0: eu sou, eu sou é, é, maníaco, assim, né? com pontualidade, evidentemente, é, faço questão de começar, inclusive, para estar tá sempre, é, provocar esse engajamento né? tão bonito que vocês fazem aqui conosco, ao vivo, pela TVT de São Paulo, TV 247, TV GGN do meu amigo Cif, também jornalistas livres, cuja integrante com quem eu tenho uma imensa admiração, imensa relação de admiração, é a Laura Capriglione. Bom, vamos lá, estamos no Prerrogativas também. Facebook, beijo para todos vocês. Deixa eu, eu vou começar trazendo uma mensagem. Olha que bacana isso, gente. A Iraci Luiza dos Santos, ela diz, esconde, por favor, põe legenda na sua live. Gosto muito de te ouvir, mas perdi a audição. O que me restou foi a legenda. Essa agora é a opção que eu tenho. Minha querida Iraci, eu vou dar aqueles gritos aqui para você ouvir, tá? Ô, oh, Iraci, olha só, eu não tenho esse recurso aqui ainda. Eu, o YouTube disponibiliza, mas eu acho que ele não disponibiliza ao vivo. Mas uh, se você, se você ver a live um pouco depois, você vai ter legenda. Não sei se o Facebook disponibiliza legenda, tá? Eu sei que, às vezes, eu vejo um trechinho depois para, enfim, ver alguma besteira que eu falei, alguma coisa assim, e, e aparece a legenda, tá? Então, eu vou pedir até para alguém, se alguém souber aqui, me dar uma dica, para eu dar essa dica para a mandar, Vou mandar um beijo para Iraci com legenda, né? Vou fazer uma legenda para a aqui, ó. Iraci, Isso aqui... Um beijo. Eu só não posso fazer legenda o tempo todo, senão eu não faço a live. Taira assim, ó. Beijo, vou tentar te orientar nisso, ou hoje, ou nas próximas lives. Bom, deixa eu agradecer a vocês aqui, obrigado pela presença. Queta rocha, Haroldo José, Tânia Noêmia, Fortaleza Presente, Belém do Pará, Sérgio Caldas. Rogério Albuquerque de Mercedes, lei Cândido Nogueira, quanto tempo Arlei? olha só o Arlei aí, boa noite Condom, um abraços desde o governador Valadares, Minas Gerais, Yara Oliveira, tô colada no Lula e no Calil, hoje saiu uma pesquisa, é... aqui deixa eu ver, tem legenda no Facebook, tem legenda no Facebook, então, então Iraci, deixa eu colocar para ela aqui que tem legenda no Facebook, vamos lá comigo, vai, tem legenda no Facebook... Iraci. Tem que seguir o condão no Facebook. Tá bom? Cabo Frio, presente. Cascavel, presente. Gente, é, eu. eu tem, tem uma pesquisa que saiu hoje. Sobre. Tem uma pesquisa interessante sobre o Haddad com 41%. A gente fica feliz, né? Quando, quando a pesquisa é muito boa, assim. A gente fala, ué. Espera lá, né? Vamos esperar um pouco mais, né? Porque quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Mas imagina o Haddad com 41% no, no, assim, sabe? Não de válidos, hein? 41% de... no primeiro turno em São Paulo. Tomara que seja tudo isso, né? É... E o que mais que eu ia dizer? Bom, tem... eu quero comentar hoje com vocês sobre as pesquisas, enfim, sobre... sobre alguma tem, tem duas tendências aqui hoje a Helena Chagas escreveu um artigo importante dizendo que o Bolsonaro ele não consegue é, diminuir a rejeição ele está com 58 pontos de rejeição é muito alto alguém com esse número não se elege estão é, vindo essas ações do governo elas estão batendo aí estão chegando a gasolina realmente abaixou temos de admitir isso. Eu tinha dito que ia ser uma, uma. só ia baixar um pouquinho, não ia acontecer nada. Quebrei a cara, ela baixou mais, sabe-se lá porque também o mundo está em crise. Bom, mas qualquer solavanco é, no, no barril do petróleo vai, vai ser um problema. Não sei o que o Bolsonaro fez na Petrobras. Assim ele evidentemente ele trocou de novo, né? Pela quarta vez a diretoria. É, houve muita pressão ali nos conselheiros, é, muita, muita gente se sentindo pressionada ali na Petrobras, com aquela política instalada lá pelo Pedro Parente, ainda no governo Temer. O fato é que é, o, o preço estava tão alto que ele deu uma queda agora e as pessoas saem dizendo que o Bolsonaro abaixou a gasolina. É uma, é uma guerra semiótica de comunicação, basicamente não é uma, uma, uma conexão direta com a realidade. Lamentavelmente, a gente ainda tem... É, amanhã eu vou conversar com um grande jornalista. E eu estou na expectativa de trazer essas questões para ele. É o Eugênio Butti. Vou até colocar aqui para vocês na tela. Amanhã, às 17h30, foi presidente da Rádio Enfim, é uma figura é, extremamente competente, professor na, na USP, na, na ECA-USP. É, e, e perguntar, assim, né? Para ele, como eu pergunto para vocês e para mim mesmo todos os dias, o que, que acontece com esse circuito de produção de informação no Brasil que a gente não consegue lidar com uma figura como o Bolsonaro? A gente, a gente cai sempre nessa, nessa mesmice. Estão lá os grandes veículos dizendo todos os dias que, que o Bolsonaro tá, fez uma PEC de benefícios, que ele é o autor da PEC. Sabe? Se despreza o Congresso, se despreza tudo. Até se o Congresso for vendido, mas a, a imprensa não fala. A imprensa brasileira é muito palaciana. Tem essa também, né? Acredita tudo ao presidente da República. Tudo que acontece no país é o presidente da República. Então, fica difícil da gente formar uma opinião pública que com o mínimo de, de qualidade, com o mínimo de, sabe, consistência. Então, a gente está nesse desafio básico. Por isso que a política é tão importante, por isso que o discurso, a movimentação de Lula pelo Brasil é, é, lançando mão de, enfim, de argumentos, formulações, enunciados é, para combater como vacina esse discurso despolitizador, messiânico, fanático do Bolsonaro. Eu quero falar do lançamento também da candidatura do Bolsonaro. lançamento lá no Maracanãzinho é um festival de horrores né? festival de horrores eles dizem clichês né o discurso da Micheque a Micheque Bolsonaro sabe é uma coisa assim tão tão é, é, é repugnante do ponto de vista da prática política o que que aconteceu com a prática política virou essa gororoba a gente sempre reclamava que brasileiro política no Brasil. Eram, eram é, só corruptos e tal, política sempre da mesma coisa. Que saudade dos demagogos, né? Que saudade desses políticos demagogos dos anos 90, 2000, que tinham os montes, tem aos montes ainda por aí, né? tem de lidar com o Bolsonaro é uma coisa assim, pelo menos a demagogia a gente, a gente vai tocando, você tem espaço para trazer uma, um discurso né, de movimento social e Agora, essa comunicação de guerra totalmente é, caótica aí desse, desse governo, desse, dessa figura, é um desafio muito grande. Bom, e para não perder a viagem, eu quero falar também sobre as urnas eletrônicas. Eu tenho uma surpresa bacana para vocês aqui, que é o seguinte. Hoje, nós entrevistamos o Giro das 11 junto com a minha querida Daiane Santos, a, a Fernanda... Fernanda... Andrade, Fernanda Soares Andrade, ela publicou um livro sobre as urnas eletrônicas, um estudo minucioso, o título do livro, do livro é Tudo que você sempre quis saber sobre as urnas eletrônicas e nunca teve coragem de, de perguntar, Não, nunca teve coragem de perguntar, sou eu que estou falando, mas está aqui, ó. e tem um QR Code aqui para vocês, se vocês focalizarem aí o celular, se tiver na tela grande, se não eu coloco também aqui o link para vocês no bate-papo, você baixa gratuitamente esse estudo sobre as urnas eletrônicas, que é um tema importante hoje no na no nossa reflexão aqui. Está aqui o, o QR Code das urnas eletrônicas, depois eu vou colocar. Deixa um pouquinho aí para vocês. Deixa um pouquinho, eu vou, eu vou falar das urnas agora, então, para... É, na sequência trazer as questões tem muita coisa interessante no Ceará o cenário político no Ceará o, o, o PT é, se, se finalmente se desvencilhou do PDT né atraso né esse atraso do Ceará família Corona, os coronéis Ferreira Gomes né e, e, e pode o Elmano né Freitas que é o candidato agora do PT ao governo do Ceará pode quebrar essa hegemonia né? No, no Ceará. O Ciro cada vez mais isolado é, em todos os sentidos, Ciro Gomes. E nessas oscilações de intenção de voto, gente, o Ciro está com 9% nessa última pesquisa aí da, da XP e PESP. É, o, o, o Lula com 44%, o Bolsonaro com 35%. Diferença de 9 pontos. Exatamente... O percentual do Ciro Gomes é, eu acho que a gente já conversou várias vezes essa, essa obstinação do Ciro, né? Para quem, quem quer ser candidato a presidente da República de fato tem que ser obstinado. O Lula foi obstinado, ele concorreu três vezes e perdeu as três vezes. Muita gente não, não, não considerava que ele iria para a quarta, né? Para a quarta tentativa, foi e daí mudou tudo. Então, o Ciro. Ele está nesse processo de obstinação, mas ele está falando muita bobagem, está atacando demais, gratuitamente, Lula, PT, de maneira assim, muito, muito fora. Não, não, não tem o timing, sabe? Que agora o PT é, é, ele volta a ser respeitado, né? depois de tudo que aconteceu e do que aconteceu com o Brasil. É, o PT voltou a ser o maior partido, né? o mais denso, o mais capilarizado, o que tem mais, é, é, enfim, tem, tem mais pulsação interna. E agora o PT está tá, tá começando a entender o funcionamento das redes sociais também. Né? Graças também à a, 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 a também obstinação do Lula. Então o Ciro está no tempo errado, está no tempo errado. O tempo de, de atacar e demonizar o PT já passou. Agora o tempo, os tempos são outros. Então, se ele tem essa desconexão com a história, problema dele. O, o detalhe é que esse percentual do Ciro é exatamente o que o que impede Lula de vencer no primeiro turno, de acordo com as, ele, com, com as pesquisas nesse momento. Vamos tomar cuidado. Eu estou um pouco hoje, essa segunda-feira, começa um pouco com apreensão. Eu começo mais apreensivo. As pessoas dizem assim, pô, que bipolar, né? Tem um dia que você está ali, né? Acha que tudo vai funcionar, outro dia você acha que essas coisas estão complicadas. Mas é, eu, a minha resposta é assim, o mundo é bipolar. O mundo, o mundo é polar, né? Polar. Então, cara, a gente, a gente, sabe, ter maior conexão com a realidade. Por que, que eu vou ter de amortecer a realidade? Por que, que eu vou ter de, sabe, é... é, é, é... Como é que se diz? Eufemizar, né? Não, a gente é emocional, né? Tem a questão da, da, da vontade, né? O otimismo da vontade. Mas eu, eu, eu não posso negar que tem momentos que o, o bolsonarismo ele, ele consegue, né? Como uma doença, né? É uma doença que vai, que volta, que vai, inflama, de, de repente fica um pouco melhor, de repente inflama de novo. Então, esses são as vicissitudes das nossas, das nossas vidas. Bom, vamos lá. Eu quero o primeiro, primeiro tema aqui que eu quero explorar com vocês. Vamos falar das pesquisas. Não, eu falei, eu falei que ia falar da, das urnas eletrônicas, né? Bolsonaro segue atacando as urnas eletrônicas. É... A gente tem uma apreensão do que pode acontecer no dia da votação. Lá no Maracanazinho, em que ele lançou a sua candidatura macabra. Né? Tem um trecho aqui, até vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas ele fez uma convocação que é uma ameaça. Né? É, no dia 7 de setembro, vamos para as ruas pela última vez. Né? É uma ameaça gravíssima. Ele já deveria estar respondendo por traição, por causa daquela reunião com os embaixadores. Tudo é um escândalo muito forte um atrás do outro. É, o PT entrou na justiça para contestar é, o, o protocolo desse lançamento da, da pré-candidatura do Bolsonaro porque teve um show sertanejo lá e um, um show sertanejo caracteriza showmício. E showmício está proibido nesse momento. Né? Acho que é só 5 de agosto que oficialmente a gente vai poder... É, ter esse tipo de ação, de atuação. Não sei se é agosto ou setembro. Mas o fato é que o PT entrou, teve muitas outras irregularidades ali. Né? O Bolsonaro ele vai, ele vai cometendo uma irregularidade atrás da outra. Ele, ele percebeu que não tem problema nenhum fazer isso. Né? Vai ter alguma frustração aqui, um seguidor vai ser preso, o outro vai fugir para o México, o outro foge para os Estados Unidos. né? ah, um é preso, outro não sei o quê, ele dá um induto para um e tudo mais, mas ele mesmo, ele vai violando, 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 né, constituição, as leis, o regramento, Há algumas notas de repúdio, né, Algum, a, às vezes o ministro do TSE está inspirado e dá uma resposta mais forte, mas em geral, em geral, está todo mundo esperando o Godot, está né? todo mundo ali esperando o Lula vencer logo a eleição, para acabar com isso. Só que, no meio dessa história, nós te... gente, nós estamos a 69 dias do 2 de outubro. Eu sempre destaco com vocês, assim, né, aquela coisa, conheço o Brasil, conheço a vocação golpista, disruptiva, desse país. É... O Bolsonaro pode ter a candidatura até indeferida e qual que é o meu termômetro para acender a cinetinha do alarma, né? Qual que é meu termômetro? Eu vejo jornalistas do grupo Globo falando disso, falando da possível, do possível indeferimento da candidatura do Bolsonaro como uma probabilidade forte. Ora, é, dentro do do grupo Globo pode ter um clima, né? Que é o maior, maior grupo de comunicação do país ainda, né? Infelizmente, é... quando eles começam a, a interpretar nessa direção, é porque realmente pode acontecer isso e não só acontecer, como tem gente torcendo para isso acontecer. Por quê? Porque se o Bolsonaro tem a candidatura indeferida, o jogo é zerado, né? O que o que seria melhor para as elites brancas racistas brasileiras do que, nesse momento, ter o jogo zerado? Né? Vão, na, no, no melodrama, procurar um candidato tampão. Né? Gente, 69 dias é, é rápido, mas, ao mesmo tempo, pode acontecer muita coisa. Bom, essa é a preocupação. E os ataques às urnas... Quer dizer, pode acontecer ataques a mesários... Já, isso já foi especulado também pelas redes bolsonaristas. É, a gente sabe que pode haver... Eu perguntei muito hoje para a Fernanda Soares se não tem condições mesmo de é, é, haver um tipo de é, quebra da criptografia das urnas, por exemplo. Né? Nesse livro aqui, tudo lá está explicado. Ó. Vou colocar na tela de novo... Você focaliza o QR Code, você vai baixar de graça esse livro aqui sobre as urnas eletrônicas brasileiras. Talvez eu seja o maior estudo feito sobre as urnas eletrônicas brasileiras. É... Ela diz que a, a criptografia é impossível de quebrar, mas quem quem que comanda, quem que tem o controle de tudo isso, né? Eu faço perguntas de estresse, né? Perguntas de estresse. Não quero ficar tapando a realidade pela minha porque eu vejo isso com relação às urnas eletrônicas do Brasil. né? Todo mundo fala assim, não, são seguras, é maravilhoso e tal, é né? melhor do mundo. Beleza, eu também repito isso. Mas é preciso fazer cenários de estresse. Né? É, é, é o mínimo que a gente pode fazer. E qual que é o cenário de estresse? Bom, você imagina simplesmente o seguinte, o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, é o crime organizado. É o crime organizado que tomou conta do Planalto. Ora, o TSE ele tem independência. A gente sabe que os, né, as instituições, é, em tese, têm independência no Brasil. Mas um governo que é criminoso, ele pode é, usar de alguns é, protocolos para violar, né? processo. A gente viu que a Abin é, lançou uma um manifesto, uma nota, uma resposta, dizendo que as zonas eletrônicas são confiáveis. A gente a gente a gente escuta rumor. A Abin lançou o um manifesto, de fato assinou, né? Assinou e o Bolsonaro ficou contrariado com essa manifestação da Abin, dos funcionários da Abin, né? não é da cúpula da Abin. Uh, o Exército, a cúpula do Exército. Vazou uma notícia, ninguém sabe muito bem quem disse, como disse e por né? para o Valdo Cruz, jornalista do Grupo Globo, e a gente desconfia demais né? dessa, dessa informação de que a cúpula do Exército ficou contrariada com as declarações de Bolsonaro com relação à Uniletrônica Eletrônica, mais uma vez, dizendo que a Uniletrônica Eletrônica é segura. Bom, é, tome-se esses elementos. Agora vamos pensar... Concretamente, você não dá para quebrar aqui a criptografia? A especialista Fernanda Soares me disse que não dá para querer quebrar a criptografia só depois das eleições, né? Das urnas daquele momento. Bom, Bolsonaro pode ter alguém infiltrado, pode ter alguma quebra, alguma compra. Você sabe, é um governo que é regado a corrupção. Por outro lado, o TSE vai fazer. É, toda a contagem a somatória beleza, é, é, não vai ter problema nenhum, a gente já teve ministérios atacados no Brasil, inclusive o Ministério da, da Saúde, na época da pandemia. Como é que fica? Vocês percebem o meu medo? Quer dizer, é, é, a, mi a minha apreensão com relação às urnas eletrônicas são invioláveis, mas, gente, é o Bolsonaro que está ali, o cara é um bandido. Né? Ele vem com esse discurso de que as urnas, as urnas, as urnas, as urnas, ele pode, inclusive, fazer a, a, aquela, aquela aquele protocolo típico dos fascistas, né, que é a false flag, a bandeira falsa, né? Você vai lá, cria um problema, vaza e acusa teu inimigo e se coloca como vítima, né? Olha, tentaram fraudar as eleições. Eles vão tentar isso, mas não tenha dúvida. Então, portanto, inclusive eu coloquei a capa dessa live, né, atentado contra as urnas, é, esse, esse esse essa ideia um pouco mais é, aqui, violenta, porque trata-se de violência. Sabe uma coisa que eu fico perturbado, gente? O discurso, as palavras, elas produzem violência. Sabe? É, a, a violência é, produzir, é Onde ela se inicia? Ela não se inicia assim, né? ela não brota, né? Numa, numa periferia, numa, numa, num, num, num centro de treinamento, ela brota através do discurso, do insulto, da ofensa, das ameaças. Assim começam as guerras, assim se deflagra é, massacres. Né? Você pegar o massacre do Carandiru, estava vendo, esses dias passou um filme sobre a, a, o, o presídio de Ática, que é no estado de Nova York. É, houve lá um massacre que é considerado um dos maiores massacres dos Estados Unidos. Tem vários documentários e filmes sobre isso. É, o massacre de Ática, dos de 71, 1971. Morreram 43 presos, né? O Carandiru, em 1991, né? Morreram 111. Né? Como é que se iniciou? O massacre do Carandiru através do discurso da palavra da incitação, então é isso que o Bolsonaro faz o tempo todo. A gente precisa ter uma tipificação jurídica mais robusta para esse tipo de dispositivo de incitação à violência. Se o jogador de futebol tá no tá lá num, num jogo, né? Ele incita a torcida, ele vai ser se ele faz um gesto para a torcida ele vai ser processado por isso. Pode causar um desastre, pode causar um pisoteamento, enfim, um processo muito, muito terrível. Então, eu acho que a apatia do próprio debate em torno dessas questões, eu acho que é, torna tudo um pouco mais fragilizado do ponto de vista da nossa resposta histórica nesse momento. Bom, vamos lá, vamos para o bate-papo aqui com vocês. Deixa eu ver, cadê os bolsonaristas aqui, habituês? Os bolsonaristas habituês da minha live, é muito engraçado isso, né? Obrigado pelo prestígio, olha lá, Bolsonaro 22 na cadeia. Eu sempre faço questão de colocar aqui, vou colocar de novo, faz tempo que eu não coloco. Aqui, né? Bolsonaro 2022 aqui, esse é o santinho, né? 22 na cadeia. Vamos tentar, né? Se não der, quem sabe, quem sabe mais para frente, né? aprendeu o Bolsonaro tão importante simbolicamente tão importante que a, a Nelson da Costa onde tá cheio de gado doido por aqui gado que inclusive se assumiu como gado lá no Maracanazinho vocês têm noção povo brasileiro tem noção do que é o, o Edson D'Amico da Mico tá perguntando quando vamos para as coisas eu já vou responder viu porque a Central de Movimentos Sociais Brasileira que é o Povo, povo Sem Medo, mais, mais outro, outro coletivo aí, eles vão para as ruas no dia, no dia 10. Já vou trazer essa informação para vocês. Cadê o superchat que eu não consigo colocar na tela? Deixa eu ver se eu chego nele aqui. Passou muito tempo. Ah, tá aqui, ó. Suzana Alipas. O estado de golpe é a tática dos militares e para eles tanto faz com ou sem coiso que é só um testa de ferro que ora, só esperneia mesmo com milícia. Então, esse é o problema, viu? É, a Suzana está aqui coberta, recheada, flambada de razão. Chegou mais um superchat aqui? Deixa eu ver. Para mim ainda não. Na hora, na hora que ele chegar aqui, eu coloco na tela. É, esse é o detalhe, quer dizer, o, Bolsa, o aquele, aquele ex-coronel, o Marcelo, Marcelo Pimentel, acho que é o nome dele, é... Ele disse que o Bolsonaro ele obedece ordens. Não é difícil da gente, né? Ele obedece, ele é um louco. Né? É... Pistoleiro, né? Pistoleiro mental. É, agora, sempre, sempre que teve um problema mais é, é, delicado no governo, os militares foram chamados. Não é que eles foram chamados, eles assumiram o negócio. Até a negociação com o Centrão foi feita por um militar e há quem diga por militares. Tá bom para vocês isso? É, o Braga Neto... Desde, ó, imagina, o cara é candidato, o vice dele em 2018 é o Mourão. O cara é candidato, o vice dele é o Braga Neto? O cara só tem general de vice? Como é que é isso? Né? Então... Eu acho que realmente eu eu, eu, eu eu respeito muito o pensamento do Jefferson Miola nesse sentido porque as a, a, os militares a gente a gente tem essa ilusão não eles não têm interesse eles já estão cansados né, né do verme do pestilento mas na verdade o que eles eles têm essa vocação golpista acham que são salvadores da pá, da pátria entendeu então, ali é espreita. Se der um problema, se o Bolsonaro for impugnado, quem vocês acham que vai é, é, assumir, digamos assim, a... primeiro que se o Bolsonaro for impugnado e não for a chapa, o Mourão assume, né? Se, se ele for empichado, isso eu acho difícil de acontecer. Mas se ele não, for, não puder ser candidato, o que, que vai acontecer? O Braga Neto vai herdar a candidatura do Bolsonaro? Enfim, é complicado. É uma cena de, de, de muita complexidade e muita tensão, junto. Né? E aí, vamos um pouco para o horror de tudo isso, né? As imagens, né? Olha aqui, uma marcha para Jesus. Curiosamente, famigeradamente, ele está com a camisa aqui de 2019, mas essa arma aqui foi, foi nessa semana, né? É, se nós não fomos vítimas de fake news... Mas tá aqui uma arma, numa, numa marcha para Jesus. Por que, que ela aparece ali? Olha a força do discurso, depois que o Bolsonaro diz que se, se Jesus pudesse comprar uma arma, ele, ele só não comprou a arma porque não tinha. Você tem noção do nível de estrago cognitivo que esse cidadão está fazendo para gente? Então tá aqui a cena mais uma vez. Essa cena é chocante, tem aqui o detalhe, olha só. A arma que esse né, imbecil aqui, é, 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 enfim, confeccionou para fazer um desfile de marcha para Jesus. Olha, eu vejo, tem, tem a polêmica agora da Bebel Gilberto, que pisou na bandeira brasileira, num show, acho que em Nova York, né? Bebel Gilberto, filha do João Gilberto, filha de João Gilberto, é, com a Astrude Gilberto, não é? Ela é filha da Astrude. Alguém sabe me dizer quem é a mãe da, da Bebel? Tudo bem, acho que é pisar na bandeira. Agora, eu já falei para vocês, né? Essa bandeira brasileira, ela, é, ela, é uma, ela é, parece que é a bandeira do exército. A gente precisa renovar os nossos símbolos. Sabe? Isso é uma coisa militar. É o 7 de setembro. É fraude. É fraude. Sabe, tá na hora do Brasil ter uma bandeira de verdade. Esse negócio que o pessoal fala: ah, a bandeira jamais será vermelha. Não sei que é bandeira. Eu gostei da, da, da Liana Cirne, Lins, lá em Recife. É, a, a, a Câmara Legislativa da cidade tentou fazer uma homenagem para a né? Aquela que fala línguas, né? A Miche e, e, e aceita cheques tá lá no currículo dela, né? Falo línguas e aceito cheques. É, tentaram fazer uma homenagem para a Foi indeferido com o voto da Liana Cirne, que é uma jurista, que é candidata, pré-candidata a deputada federal pelo PT e atual vereadora no Recife. Ela, ela terminou o discurso dela assim, nossa bandeira jamais será laranja, né? Que é o papel, né? a função, o ofício da Michele, Laranja, né? laranja, bota na minha conta que daí você lava o dinheiro bonitinho, né, bonitinho bom, tá aí esse, essa, esse ranço né? essa coisa da extrema direita querer é, é, tornar o, o hino nacional e eles cantam o hino e, e, e bota a bandeira para cima e pra baixo, sabe, é verde e amarelo eles chegaram ao cúmulo de pintar pombo de verde e amarelo, tá aqui a foto para vocês. Pra vocês não verem que é mentira. Ó. Olha o nível! O nível você imagina se um papagaio, né, aparece aqui nessa hora e vê esse bando de pombo de verde e amarelo. O papagaio vai pensar que são os irmãos dele. Quer dizer, absurdo, isso né? Coitado do papagaio. Mas olha a violência com os pombos! Que violência! Tingir o ponto para soltar verde e amarelo. É, é uma fixação, né? que eu já falei de, de, para você. Tem criança na sala aí? Eu já falei, mas não tem problema, isso aqui é termo técnico da psicanálise, né? É fixação da, da fase anal, né? Todos eles estão na fase anal. É lamentável isso, né? Não passaram dessa fase. É, tem, deixa eu ver se tem mais uma foto aqui. E olha só o que, que ele. Olha a violência que eles produzem, né? O cara vai numa moto. Bota lá o caixão do PT. Uma motocicleta. Olha a bandeira do Brasil do lado. Alguém pode. Quer dizer, eu entendo a Bebel Gilberto. Sabe? Eu entendo. Eu quero uma bandeira nova pro meu país. E não importa. Eu sei que o Lula pega a bandeira, ele ama a bandeira, ele estica. Ele vai não preciso concordar com o Lula em tudo que ele pensa também. Não sou... você tem bajulação aqui. tem uma análise que eu faço que eu, 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 sabe, eu tenho... Condições de fazer essa análise, essa bandeira está errada, não dá mais. Se a gente sustentar isso, vai dar merda de novo lá na frente. Porque o poder dos símbolos não é mole, não. É, vocês entendem a minha... Mas é, é, é uma loucura. Então esses caras eles vão é, realmente fazendo a festa num país que... É, continua nessa situação, né? Olha lá, tem bolsonarista pra caramba aqui. Muito que bom, olha lá, eles detestam. Obrigado! Você, é bolsonarista! Você você que votou no Bolsonaro! Deixa eu falar pro bolsonarista agora que tá cheio aqui. Vocês me dão licença? Ah, deixa, deixa eu. Pre... Deixa eu botar a Música! A música. animal. <risos> Presta atenção, meu querido. É, você você votou nesse imbecil. Porque ele dizia que não fazia a velha política, não foi isso? Não foi isso que falaram para você? Você viu o que, que ele tá fazendo? Ele tá lá com o Centrão, meu querido. É o conjunto mais fisiológico de Brasília. Hã? Você não tinha votado nesse imbecil para ele acabar com a corrupção? Você, você sabe o que é Condevasf? Você sabe o que é o, o asfaltão do Bolsolão? Bolsolão do asfalto? Corrupção em todos os níveis da República? Por que, que você não está interessado com isso? Você viu o que o Bolsonaro fez em termos de má intenção e negligência na, na, no cuidado, no combate à pandemia, você perdeu um parente, você bolsonarista perdeu alguém de Covid no Brasil é comum, todo mundo perdeu alguém pela Covid 700 mil mortos é, é, 700 mil 700 mil pessoas assassinadas por Bolsonaro, quase que diretamente hein? Quantos, quantos parentes você perdeu como é que tá o teu padrão de vida, em bolsonarista? Você que está me assistindo aqui, que não para de falar vagabundo, Celso Daniel e PCC, só tem isso na cabeça? Desculpa, gente, já já termino aqui, tá? Hein? Como é que tá? Você está conseguindo fazer compra no supermercado? Você viu o preço do óleo de cozinha, 11 reais o litro de óleo? Tá fazendo? Tá comprando? A gasolina baixou, né? Mas tá. R$ ainda, né? Como é que tá a sua relação com óleo diesel, você caminhoneiro? Tem caminhoneiro aqui assistindo a live? É, então, desculpa, viu? Mas vocês estão é, 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 tão, tão prestes, na verdade, a serem libertados, né? O Bolsonaro fala muito em liberdade, vocês estão prestes a ser libertados, Dessa presepada histórica que vocês fizeram, né? Foram aí escravizados por puro deboche, inveja... Formiga apareceu aqui, depois de muito tempo, formiga apareceu aqui. Vocês estão prestes a ser libertados, nós vamos libertar vocês. Já que vocês gostam de discurso messiânico, né? Da, da Micheque e tudo mais, a gente vai libertar vocês. Vocês vão voltar a sorrir, vão voltar... né? A, a, a saber o que é tesão. Vocês não sabem o que é tesão. Né? Aliás, vocês não gostam nem da palavra tesão. Nunca vi um bolsonarista falando tesão. Né? Não falo tesão. Tá certo? Vocês vão voltar a, é, é, digamos, respirar né, nesse país quando a gente fizer esse favor para vocês, porque nós somos muito solidários né, e vamos livrar o Brasil dessa doença, né, dessa doença. E aí vocês vão ter de se reciclar né? Vão ter de. Primeiro vocês. Vai ser a fase assim: primeiro a negação. Vocês vão achar que o Bolsonaro ganhou e não ganhou. Depois vocês vão começar a entender que Bolsonaro é a coisa do passado. Né? Depois vocês vão ter que fazer uma reciclagem. Né? Basicamente, uma reciclagem completa, profissional, espiritual. É, e daí em 2024, lá por 2024 a gente volta a ser um país, né? Como a gente costumava ser. O <risos> que, que vocês acham? Ei, seus bolsonaristas que ficam aqui me assistindo. Aqui. Olha lá. Eles ficam aqui. Eles adoram. Eles adoram. <risos> Bom, vamos vou vamos, vamos botar a vinheta pra vocês agora, pra vocês relaxarem. Agora. Vai, bolsonaristas, atenção, vinhetinha pra vocês aqui, pra vocês relaxarem na live do Conde. Vamos lá. O Bolsonaro assiste minha live também, Vai começar a assistir minha live, vai ficar louco, vai, vai, vai fritar a cabeça dele. Quando o Bolsonaro for preso, quando for preso, eu vou fazer uma vigília, viu, pro Bolsonaro lá, né? Não sei se ele vai para Papuda, se vai para Bangu, mas eu faço questão de fazer uma vigília e aí vou fazer lives especiais para ele assistir na prisão, né? Porque se, 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 se bobear, ele vai poder. Tem uma TV lá dentro, né? Vai poder assistir aí as nossas lives. Está chegando mais superchat aqui, mas eu não consigo colocar. Vou ler aqui mesmo, ó. Deixa eu pegar aqui. José Cruz. Conde, a Globo News está fazendo sabatina com candidatos. Ela sumiu. Está vendo como é que é isso aqui? É uma loucura o meu... O YouTube tudo errado. Aqui, ó. Eu já achei. Bom, Ricardo Garcês. Tenho preocupação com o recolhimento das urnas no dia da eleição. Acho que o voto auditável dá oportunidade material dos fascistas fraudarem o auditivo, impugnar pela diferença. Não há lógica, já que é o mesmo voto. Eles vão aprontar horrores, né? A Leila Borges. Aqui em casa não durmo sem a live do Conde. Um ótimo resumo para quem não tem tempo de acompanhar as notícias durante o dia. Beijos diretamente do Pará. Muito obrigado, Leila Borges eu não consegui colocar a Leila na tela, deixa eu ver se eu consigo aqui, tem que estar no meu, no meu aplicativo, não vem aqui, ei, meu Deus do céu, que nem o Nacife fala assim, ei, rapaz, Nacife, ó oh, Nacife, tamo junto, bom, foi a vinheta já, né, vamos falar do, 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 do algumas questões perturbadoras aqui. É, deixa eu trazer primeiro aqui. Bom, ministros do STF, eles minimizaram os ataques do Bolsonaro. Na convenção do PL, chamaram de discurso eleitoral de bravata. É, esse, essa, essa, esse ímpeto de minimizar o que o Bolsonaro, tratar ele como um, um doente mental, tudo bem. É, mas é perigoso, né? Perigoso porque tem, os fanáticos estão por aí, é, eles não, não arredam pé, são violentos, né? são são brutalizados, são covardes, o que é pior ainda e estão armados, estão armados. É... Eu confio, já falei para vocês demais na, na intuição, na inteligência do Lula. Acho que ele está é, é, cumprindo todos os protocolos para superar esse momento macabro do Brasil. Mas a gente precisa é, tomar os cuidados. E o que é tomar os cuidados? Quer dizer, eu acho que essas respostas, né? Hoje, hoje a, gente, a gente erra no tom. Né? É, a esquerda, né? os setores democráticos nem precisam ser de esquerda. A gente erra no tom. Precisa ser mais é, é, invasivo. Precisa fazer um processo de pressupostos mais é, é, deletérios para o discurso bolsonarista. Tem, tem estratégia para isso. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se tem a comunicação de guerra se tem esse, essa excrescência covarde do protocolo de produzir sentido, e que, na verdade, aniquila o sentido, você tem a vacina para isso. Agora, tinha de ter gente, não só especialistas em redes sociais, tem muita gente competente no Brasil, e já tem gente competente ali, trabalhando junto com, na campanha do, da chapa Lula Alckmin, mas precisa de, precisa de gente da, da, do campo da academia, da teoria. Para isso que serve... A pesquisa, né? O, o, o pessoal que faz pós-graduação, não sei o que, né? Faz doutoramento, se serve para alguma coisa. Eu tô brincando, né? Mas sabe, no campo das ciências humanas eu produzi vacina, não só vacina no campo da química, no campo da, da fisiologia e tudo mais, da medicina, não tem que produzir vacina discursiva vacina no campo dos estudos da linguagem, que é a minha praia, por isso que eu estou dizendo isso para vocês aqui. É, então, existe o, o antídoto para esse tipo de discurso. E, a meu ver, é o tom. O tom está errado. O tom, e, e qual que é o elemento? Eu vou, eu vou esquematizar isso em algum momento mais, é, tecnicamente, para vocês. Mas, assim, é, o, é a questão do pressuposto. O pressuposto tem uma força retórica muito grande. O que, que é o pressuposto? Vocês sabem o que é o pressuposto? Quer dizer... Você está dizendo uma coisa? Eu vou dar o um exemplo clá clássico da lógica, né? João parou de fumar, né? João parou de fumar. Eu digo isso para você. É... Você tem o posto que é o João parou de fumar. Ponto. Você tem o pressuposto que o João fumava, né? Então, por exemplo, no jornalismo, né? No texto jornalístico, quando alguém escreve assim. Ah, porque o sucesso do governo Bolsonaro com relação... Não sei o quê. Você pressupõe que o governo Bolsonaro foi um sucesso. Se um jornalista escreve isso, a Jovem Pan, né? a Jovem Clã escreve, diz isso, né? o Augusto Nunes, aquela, aquela anta, né? se ele fala alguma coisa assim, né? do tipo... É, é, a, a, a melhoria da vida do brasileiro no governo Bolsonaro começou quando... Tudurã, né? O que vem depois nem interessa. Mas se o cara começa a frase assim, a melhoria da vida do povo brasileiro no governo Bolsonaro, você pressupõe que essa melhoria existe. E aí o que acontece? Aquilo entra no teu inconsciente, entra na tua leitura de mundo muito forte, porque você não pode contestar. O pressuposto não é contestável, a não ser que você modalize. né Então, precisa da vacina. Nós precisamos do pressuposto. Nós precisamos fortalecer essa dimensão. Eu vou, eu vou bolar um plano aqui com vocês, vocês vão ver. Vai ser muito bom. Bom, cadê a minha música aqui, produção? Vamos lá. Live do Conde aqui. Eles estão alucinados. E continuam me assistindo. Continua me assistindo. Deixa eu trazer mais aqui os podres do Bolsonaro, então, para eles aprenderem um pouco. Vai. É, aqui. É, situações complicadas. Deixa eu ler o, o artigo da Helena Chagas dar o argumento da Helena Chaga você, Chagas para vocês. Né? Olha só, 69 dias das eleições, as duas pesquisas de hoje, BTG, FSB e XP e PESP, mostram, com pequenas variações, que o quadro não se mexeu. 44 a 31 na primeira, 44 a 33 na segunda. É, ou seja, notícia de que o Auxílio Brasil passará a 600 a reforma de que os caminhoneiros terão, a promessa de que os caminhoneiros terão uma mesada de mil reais e a queda de braço da gasolina nos postos não surtiram qualquer efeito ainda. Tudo bem, estamos aqui também, né? não, não é assim. Né? Dois institutos convergem no dado mais importante de todos. Jair Bolsonaro continua sendo rejeitado por 58% dos eleitores. Tá? E a IPESP dá até mais, 59%. Ao longo dos últimos meses, pouco se alterou, a enorme rejeição do pestilento, que torna sua reeleição quase que matematicamente impossível. Mas é aquela coisa, ele não está querendo se reeleger, não, viu? Ele está querendo outra coisa. Né? Ele, ele sabe que pelo voto não vai rolar. Ele está querendo outro, outro, outra maneira de se perpetuar no poder. Mas a reflexão da Helena Chagas aqui está aqui para vocês. Ao mesmo tempo algumas, uma leitura, né? A Helena Chagas fala da rejeição. É, se você falar da intenção de voto, de fato, o Bolsonaro vem subindo um pouquinho, é, de, já desde fevereiro desse ano, né? Ele tinha, tá aqui, ó, uh, vamos ver, ele, desde janeiro, começou o ano com 24%, foi, foi para 25% em fevereiro, 28% em março, 30% em abril, 31% em maio. É, bom, parece que ele não vai passar muito disso, mas é bom a gente não subestimar, tá bom? Fica, é importante a gente estar tá atento a todos esses movimentos aqui. Outras coisas preocupantes, né? Depois desse, desse lançamento macabro aí da candidatura do Pestilento, a reeleição, é que o Centrão... Né? Esse grupo político da velhíssima política, quase arcaica política, né? o Centrão, que é foco de uma, de uma, da maior, do maior escândalo de corrupção da história brasileira. O orçamento secreto é da casa dos 44 bilhões de reais que foram direcionados de maneira ilegal para a compra de votos. Por que, que o Bolsonaro? Por que, que o Congresso? tá junto com o Bolsonaro. Esse é seu bolsonarista! Você tá aqui me assistindo ainda? Por que que não mudou de canal ainda, meu filho? Por que que o Bolsonaro tem o Congresso no bolso? Porque ele faz repasses, né? Terceiriza repasses. Na verdade, é... destinou o repas pro Arthur Lira, por isso que o Arthur Lira tá lá puxando o saco, né? Do Bolsonaro. E a gente tem essa situação degradante no Brasil. É... Então, é, veja, o Centrão está endossando críticas do Bolsonaro à atuação de ministros do TSE e do STF. Isso é preocupante, porque o Congresso está vendido. A gente sofre, a gente sente constrangimento pelo Congresso Brasileiro nesse momento. Está tão entregue assim ao pior ser humano que já pisou nesse planeta. Eu sempre digo, repito... O Bolsonaro, ele não é uma vergonha para o Brasil, nem para o brasileiro. O Bolsonaro é uma vergonha para a espécie humana. É o sujeito mais repulsivo, asqueroso, repugnante da face dessa terra. Olha só, a formiga apareceu. Tudo bom, formiga? Tadinha, solitária aqui. A formiga é a Tom Hanks, né? o nome dessa formiga aqui. Náufraga. Náufraga. Então, olha só que gravidade. Apesar de dizerem que os ataques públicos às urnas eletrônicas atrapalham o Bolsonaro, do ponto de vista eleitoral, algumas figuras do Centrão estão endossando nos bastidores parte das críticas do pestilento a ministros do STF. O maior alvo das reclamações é o Alexandre de Moraes. Né? Você fala Alexandre de Moraes aqui para os bolsonaristas, eles ficam tudo desesperados. O Alexandre de Moraes, olha, olha lá. Alexandre de Moraes, pronto, eles ficam doidos. Tão estão fortes aqui. Obrigado, viu? Obrigado pela audiência, pelo engajamento que vocês promovem aqui para mim. Daqui a pouco, a minha live vai chegar a um milhão aqui com vocês, aqui, hein? Muito obrigado mesmo. É isso aí, é isso aí. Vamos juntos. Eu peço desculpa só para os seguidores aqui, né? Os meus, o coletivo aqui do Conde e tal, 247 TVT, etc., afins, é, jornalista Drives, TVGN. Mas é a realidade, né? Não, 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 não adianta você tapar o sol com a peneira, não adianta expulsar o bolsonarista daqui e achar que a vida melhorou, entendeu? Eles vão continuar, vão para outro lugar. Então deixa eles aqui, deixa eles aqui mais um pouco, que eu cuido deles aqui. É só, presta atenção no que eu estou dizendo, você não vai ligar muito para o que está acontecendo aí. Bom, avaliação entre dirigentes do PP, PL e Republicanos é que há por parte dos magistrados, excessos motivados por questões políticas e interferências desnecessárias na atribuição de outros poderes. Ali, o, o STF, vou dar um recado para você agora, porque os ministros também veem a live do Código, viu? Ô, oh, oh, Xandão! Tô devendo a toca para você, meu querido. Tá aqui, ó. Vou levar a toca verde para você quando eu for aí, tá bom? Xandão, ó. Brotheraço, brotheraço. Xandão, seguinte, você, tudo bem, né? Mas avisa aí para a turma, avisa aí para a galera que precisa fazer cenários de estresse para você entender o que está que acontecendo com o Brasil. Entendeu? É, 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 se, se você não, não é, simular algumas questões, né? algumas situações... A gente vai ter, vai ter um horror. O 7 de setembro está chegando. O Bolsonaro ameaçou o Brasil inteiro. Sabe-se lá o nível de violência que eles vão fazer no 7 de setembro. Sabe-se lá se dessa vez eles vão invadir o STF ou não. O Luiz Fux, presidente do STF, já é, mobilizou uma, um isolamento do STF para o 7 de setembro. Vejam vocês. Vejam vocês. Eu estou muito feliz, né? porque o 7 de setembro tava instalado aqui na minha na minha garganta porque o 7 de setembro é uma merda né é o é, é, é fraude fraude é grito do Ipiranga o, o escambau. né a independência brasileira foi feita pela Bahia pelo povo negro trabalhador da Bahia então eu já isso é uma coisa para mim que tá 200 anos 200 anos do Brasil da, da Independência brasileira é só em 2023. 2 de julho de 2023. Não tem 200 anos, não. Tem 200 anos. Esse papo da, 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 da a Semana de Arte Moderna, não sei o quê, 22. Esse pessoal também, tudo. tudo Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, tudo legal. Fizeram poesias boas. Né? A, gente, a gente Mas é muito convencional para minha cabeça. Tá? É, é, independência é 2 de julho. Ano que vem, 200 anos, quando a gente tiver um governo soberano, democrático, legítimo, nós vamos comemorar 200 anos desse país aqui. Que vai, que tá nascendo, né? O Brasil tá nascendo de novo aqui. A hora que a gente expulsar Bolsonaro da nossa vida, aí vai ser, vai ser uma maravilha. Por isso que é um parto, né? Por isso que é um parto. Pra expulsar Bolsonaro, a gente fica aqui nessa miséria cognitiva aqui interminável. Bom, é, tá aqui, essa é uma notícia preocupante, porque daí você vê que o Congresso está comprado, né, totalmente, totalmente subserviente ao Bolsonaro. É, outra notícia que acabou de ser divulgada, né, a PGR pediu ao STF arquivamento de apurações da CPI da Covid sobre, Bolson sobre Bolsonaro, né, Ela foram, já foram sete, pediu sete arquivamentos e vai pedir mais, né? Bolsonaro estava sendo acusado de tudo ali, né? Aqui, deixa eu, deixa eu ler um trecho para vocês aqui. Vice-procuradora Lindor Araújo pediu arquivamento de sete apurações abertas após conclusão da CPI da Covid. A CPI tinha solicitado em cinco dessas apurações que o pestilento fosse indiciado sob suspeita da prática dos crimes de charlatanismo, prevaricação emprego irregular de verbas ou rendas públicas, epidemia com resultado de morte infração de medida sanitária preventiva bom, ele é tudo isso ele tem que ser condenado por tudo isso, tem que ser julgado e condenado por tudo isso a PGR está no bolso dele também Augusto Aras, vergonha do país eu digo isso aqui realmente é triste, né? triste dizer o cara chega à Procuradoria-Geral da República para servir de pano de chão para o Bolsonaro? Que humilhação! A biografia no esgoto! Como é que você vai olhar no espelho, Augusto Aras? Como é que o Arthur Lira vai olhar no espelho? Bom, é... espelho para essa turma aí não quer dizer... Muita coisa também, né? Diga-se de passagem. É, enquanto isso, o que, que a gente tem no Brasil? O que está que acontecendo no Brasil? A maior, maior fenômeno de corrupção pré-eleitoral da história, a aprovação de uma PEC inconstitucional para derramar muito, muito dinheiro, especificamente por conta da reeleição, que se não fosse reeleição, jamais iria fazer um programa desse. É, você tem antecipações aqui de dividendos da Petrobras, da Caixa, do Banco do Brasil, do BNDES, para bancar auxílios. Né? Você, o, o governo já estourou o teto de gastos 500 vezes, virou um teto de vento. Né? E as elites brasileiras falaram tanto, né o teto de gastos, o teto de gastos... Pra... O, o Paulo Guedes está absolutamente submerso, ninguém sabe onde, por onde ele anda, o que ele come, por onde rasteja, né? E assim a gente vai caminhando. Veja, a única e, e, e fora o fato de que nós temos 45 milhões de pistolas que foram foram, 45 milhões de, de licenças, os CACs, né? Nesses últimos tempos que foram é, é, que surgiram no Brasil em função desse estímulo macabro, né, criminoso do Bolsonaro para aquisição de arma. Quantas, quanto bolsonarista já não morreu também por outro bolsonarista na violência, que graça nas periferias na cidade do Brasil. Nós estamos vendo o genocídio indígena, situação gravíssima sempre ali no no território Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, no território Yanomami, em todos os territórios indígenas desse país. Violência que não acaba mais, né? também nas periferias do Rio de Janeiro, violência contra o povo negro, teve uma chacina no Rio de Janeiro, que é um governador bolsonarista, o Cláudio Castro, assassino também, 19 assassinados, não é nem mortos, se falar morto também, veja, é isso que é o pressuposto, você recolhe o pressuposto da, da, do enunciado, da notícia, ah, 19 mortos, por quem? Por quem? Então não pode falar morto, é assassinado, se você fala morto, você dá margem a um pressuposto de que o cara morreu, né? Assim, andando e morreu do coração. Rodrigo Savastano está dizendo aqui: a atitude de Lírio Nogueira é incompreensível diante de todo um orçamento secreto de estímulos na casa de 40 bilhões. Agora, quem descobre o quanto Aras e Lindouro estão ganhando nessa brincadeira da PGR? Também queria saber. Também queria saber. É uma vergonha muito grande. Pode, pode escrever que é o seguinte: quando, quando, esse, quando esse inferno acabar. A gente vai querer levantamento, vai querer investigação para todas essas questões. Que o próximo governo, que o governo Lula, não faça acordo né, de aliviar para manter a estabilidade política do país. Aí a gente vai realmente, vamos para a rua e, e vai ser tomar a SUS Até esse, essa súcia, essa né, como diria o glorioso... É, é, cardiologista Enéas, né? Carneiro, essa súcia né? de, de vermes pálidos deste governo, seja devidamente punida por tudo que fizeram. Então, é, é, são os meus votos e a minha esperança. Bom, gente, eu acho que é isso, tá? É, amanhã, portanto, convido vocês aqui para assistirem meu papo com o Orgênio Butch, Partido 1730, TVT de São Paulo, Canal do Conde, prerrogativas e Companhia. Eu vou ficando por aqui, agradecendo demais vocês pela presença. Aqui agradeço também os bolsonaristas aqui, que deram grande audiência e engajamento aqui para a minha live. Muito obrigado, obrigado, obrigado. E a gente está junto amanhã de novo, às 23 horas. Beijo grande. Aqui é a caneca do Conde para vocês.